1: Bonjour Gabrielle, écoute, on pré-enregistre ce segment parce que euh, tu euh, vas participer au, attends, parce qu'évidemment, comme ça se passe en France, il faut que ce soit un mot anglais, au Paris Podcast Festival. Exact. Bravo pour, évidemment, ton balado, parce qu'au Québec, on appelle ça un balado, j'ai fait un humain, c'est le plus grand festival de balado euh,
0: au monde, euh, francophone. Oui, absolument, c'est leur cinquième édition et j'ai été invitée là-bas, donc au euh, au moment de cette chronique, je serai à Paris. Bon, alors on se parle
1: maintenant et justement, le livre dont tu nous parles cette semaine, c'est un livre français. Guillaume Musseau avec Marc Lévy, c'est un des ou l'auteur français le plus lu et ça depuis des années, là.
0: Oui, oui, oui. En fait, euh, ça fait, euh, c'est depuis les onze dernières années consécutives que Guillaume Musso remporte le prix de euh, l'auteur le plus lu en France. Mais il a vraiment des succès planétaires. Ses romans ont été traduits dans plus de 40 langues. Il y a eu des adaptations au cinéma. Vraiment, c'est pas un petit nouveau en termes de romans. Et euh, ce que j'ai trouvé euh, très drôle en faisant des recherches sur lui, c'est qu'il a aussi un frère écrivain qui s'appelle. Valentin Musso, mais qui euh, a un peu moins de succès. <rire> ça que ça doit lui. être tellement sympathique. Ton frère <rire> vend des millions de
1: livres. Toi, tu es le frère du du, du premier, et puis tu, tu 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 dois te faire tout le temps demander. Êtes-vous le frère de Guillaume Musso <rire> Ça doit être super sympathique. Alors donc, ce livre euh, s'intitule Angélique. Je ne l'ai pas lu. Alors que tu vois, la semaine dernière, le Virginie Depant, je m'étais délectée. Le Guillaume Musso, Musso
0: pardon, je ne l'ai pas lu. -nous en fait, euh, Guillaume Mussot, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se spécialise, si on veut, dans les romans policiers. Et vraiment, ça paraît qu'il en a écrit plusieurs parce que c'est une intrigue policière qui compte, j'ai envie de dire des centaines de rebondissements. À chaque page, à chaque chapitre, il y a tout le temps quelque chose dans le détour que je n'ai pas vu venir et j'en ai lu des romans policiers en toute honnêteté. Donc, on est à Paris, euh, Mathias Taillefer est un policier un peu malcommode qui se réveille dans une chambre d'hôpital. déjà là, je trouvais que ça faisait un petit peu cliché là, un vieux policier malcommode sur le bord de la retraite ou retraité ouais. ou bon. Mais dans sa chambre d'hôpital, il découvre Louise qui est une étudiante en médecine qui fait Qu du
1: fait dans la chambre d'hôpital? Elle est là par hasard? Elle fait du bénévolat, ah, en fait.
0: Donc, elle joue du violoncelle pour les malades, parce que, semblerait-il, que la musique aide à adoucir... Oui, oui. les euh, mœurs. La musique adoucit les mœurs. Exact. Tu sais, ouais. Mathias, ultra malcommode veut qu'elle sorte, veut rien savoir, la revire de bord. Mais, en essayant de l'amadouer, elle découvre qu'il est policier. Et, évidemment, elle a quelque chose en tête. Elle lui demande de l'aide concernant euh, le décès de sa mère. Sa mère est décédée, semblerait-il d'un suicide. Louise n'a jamais accepté euh, cette, euh, cette thèse de la police. Elle, elle est convaincue que sa mère s'est fait assassiner. Donc, elle demande l'aide de Mathias pour e essayer là, de remonter le filon. Et Alors, ça
1: tombe bien, Mathias est à la retraite, fait qu'il a du temps à consacrer à cette jeune femme. Quand tu disais tout à l'heure que c'est plein, plein, plein de rebondissements, euh, vraiment des trucs que tu vois pas venir. Donc, quoi, tirer par les cheveux ou plausible? Mais en fait, ce
0: ce que j'ai aimé, c'est que euh, c'est pas euh, un roman à la film américain où ce que tout le monde a des fusils, ça se tire dessus, il y a des embuscades. C'est pas du tout explosif. Ça reste dans le domaine du crédible, mais il y a souvent des ajouts de personnages, des liens qu'on découvre entre certaines personnes qui viennent complètement changer la donne, complètement fausser qu'est-ce qu'on croyait. Et ça, je crois que c'est délibéré de la part de l'auteur qui nous amène dans une direction pour finalement, whoop, nous faire regarder de l'autre côté. Heureux. Oui, vraiment. <rire> Faites-y pas confiance. C'est ça. <rire> Guillaume Musso, ne lui faites pas
1: confiance. Euh, est-ce que c'est c'est surprenant, la fin? C'est-à-dire que, bon, évidemment, euh, bon, on veut savoir, là même moi, je suis suspendue à tes lèvres, j'aimerais ça savoir, qui a tué sa maman à la fille? <rire> Est-ce que c'est genre, euh, elle a été assassinée par un extraterrestre ou euh, ou par le voisin du dessus dont on savait pas qu'il était, oui, euh, qui je sais pas, il travaillait pour le Mossad ou quelque chose comme ça? <rire> Est-ce que c'est... Est, tu, tu refermes le livre en disant, ah, oh, finalement, il m'a... Il, il m'a berné. m'a berné tout le long, ou est-ce que tu dis, oh mon dieu, c'est formidable, j'ai les petits orteils retroussés.
0: Ben, j'irais avec les petits orteils retroussés, honnêtement, parce que, euh, tout au long du livre, en fait, on découvre, il y a des personnages qui s'ajoutent, et ça, je l'ai trouvé très brillant, parce que, des fois, il y a des romans où il y a une panoplie de personnages, puis on devient un peu mêlé à travers tu tout ça. Tu sais ce que je fais, moi, quand ça arrive, dans le, le quatrième, enfin, dans
1: dans une des pages du livre où il y a pas trop de de, de texte, j'écris oh, au prends crayon. Des notes. Ben, mais je prends un crayon, papier comme ça, je peux l'effacer okay. après parce que j'aime pas trop qu'il y ait des 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 ratures puis tout ça dans mon livre. Et je prends des notes en disant bon ben Mathias c'est le policier, Gabriel machin, elle fait ci, elle fait ça. Puis des fois je fais même euh, un arbre généalogique. Tu sais quand tu, tu te perds, donc ouais. qui est le fils, qui est le cousin. Donc je fais ça. C'est un petit truc que je te donne pour euh,
0: s'y retrouver. Oui, c'est bon. Mais ce que j'ai trouvé en fait avec c'est justement qu'il il amène les personnages... Euh, euh étape par étape, donc on a le temps de s'acclimater, de comprendre qui est relié avec qui et ce que j'ai, encore une fois, qui m'a renversé c'est qu'à un moment donné, tu sais plus pour qui prendre ah. est-ce que j'aime Mathias est-ce que j'aime Louise, est-ce que j'aime Angélique qui, je suis dans l'équipe ça veut de dire qu'il qu y a une
1: complexité aussi ça veut dire qu'ils sont pas unidimensionnels ça exact. veut dire qu'ils sont pas juste bons ou méchants mais qu'il peut y avoir peut-être 50 nuances de méchanceté ou 50 nuances <rire> de,
0: de, de bonté donc les, les personnages sont complexes. Oui, absolument. Et c'est bien, c'est une toile d'araignée en fait que Guillaume Musso maîtrise à la perfection et ça se lit excessivement facilement. On a le goût tout le temps d'un de dernier chapitre qui fait qu'on se couche excessivement tard euh, le soir. Et vraiment, là, je, je tiens à redire des rebondissements, des revirements. Et encore une fois, on parlait la semaine passée de Virginie Despentes qui était vraiment dans un roman de son temps, mais c'est la même chose ah oui? avec Guillaume Musso parce de son que, Époque. Il y a la COVID encore une fois et ça, je trouve que ça ramène une couche proche de nous, euh, les mesures sanitaires qui sont en place. Comment ça peut complexifier aussi peut-être des enquêtes policières ou justement des décès qui sont peut-être classés un peu plus rapidement par manque de personnel. Donc, vraiment intéressant. Alors,
1: euh, par contre, euh, Guillaume Musso, tu l'as dit, euh, au cours des 11 dernières années, euh, l'auteur euh, le plus lu en France. Par contre, il y a une espèce de snobisme en ah oui. France, dans le milieu littéraire, où les gens disent, bon, ben oui, il vend énormément de livres. Ça ne veut pas dire que ces livres sont bien écrits, que c'est de la grande littérature. Et euh, le, le genre de blague que les gens font à propos de Guillaume Musso, c'est de dire, oui, mais il y a un million de personnes qui prennent le métro chaque matin. Ça ne veut pas dire que le métro donne un bon spectacle. Ah. Donc, c'est pas parce qu'il y a un million de personnes qui ont lu les livres de Gu Guillaume Musso que ces
0: livres sont bien écrits. Toi, ton appréciation c'est quoi Ben, c'est sûr que c'est pas de la grande littérature. Là. On n'est pas dans le Marguerite Yourcenar, qui est encore une fois toujours ma référence de, pour moi qui est une grande écrivaine. C'est léger, c'est facile à lire. On comprend tout du premier coup, même si on est moyennement concentré, on suit quand même l'histoire. Mais c'est un bon divertissement. D'accord. Donc, c'est pas un cas où, par exemple,
1: moi, avec mon crayon papier, où je prendrais mon crayon et j'entourerais certains passages, des fois des formules, euh, des, des passages où tu disais hey, quelle phrase bien tournée. Je suis jalouse, il l'a tellement bien exprimé cette idée-là. C'est pas ça, c'est plus télégraphique là. Euh.
0: Oui, 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 vraiment. Le, comme je le disais moi, j'ai deux enfants en bas âge. En hein, fait, que souvent le soir, je suis très fatiguée et euh, ça s'est très bien lu quand même. J'ai pas eu besoin de relire certains paragraphes parce que j'étais inattentive. ou euh, Mais vraiment, un, si vous, un petit livre de bord de plage. En fait, si vous allez dans le sud prochainement, si vous allez ah. au chalet bientôt, les vacances de Noël s'en viennent. Ça se lit très très bien pour
1: décrocher. Décrocher. Alors dans la vie, quand on se nourrit. Des fois, on a besoin euh, d'un gros bœuf bourguignon. <rire> des fois, on a besoin d'une petite salade euh, avec du tofu, mettons. Et euh, des fois, on veut aller manger chez Toké ou dans un grand restaurant au riz Raphaël à Québec. Puis des fois, on a juste envie d'aller chez McDo pour une bonne frite. Ben, mettons que Guillaume Musso, c'est peut-être plus dans la section frites. Oui. Et je tiens à dire que les frites de McDo sont, sont vraiment très, bonnes. Très, <rire> très bonnes. Donc, on peut avoir du très bon Guillaume Musso. C'est plus léger. Ça nourrit, l'important c'est que ça nourrisse, mais on n'a pas les mêmes attentes envers Guillaume Musso qu'on a envers, mettons, Marcel Proust. On s'entend là-dessus. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. <rire> Gabriel, c'est toujours un plaisir de te parler et on rappelle bien sûr que ce livre-là est disponible sur CubeLives. Alors, ben merci à tous, parce que c'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Marianne Bessette à La Recherche. Merci à Charlie Marchand au soutien psychologique, aux échanges d'anecdotes sur la France et aussi, bien sûr, à la réalisation et à la mise en onde. Merci à vous d'avoir choisi Cube et à très bientôt.